0: Bueno, una vez más, fuerte aplauso a todos, gracias por estar con nosotros, Baruch Hashem. Bueno, les decía que qué importante hoy este Shabbat, un Shabbat especial donde no se estudia la parasha de la semana y vamos a ver por qué nos estudia y qué es lo que vamos a estudiar, bueno, como siempre las, las dimensiones del alma… Creo que eh, vamos a entender un poquito de, de la programación neuro, neurolingüística, de cómo son esas anclas que, que están atadas a, a cierta dependencia emocional y cómo quitarla, cómo quitar esas anclas para ser libres. Es un proceso fácil y a la vez difícil. Y esta sabiduría milenaria que contiene los códigos secretos de la Torá, nos enseña a través de la cuenta del HOMER. Estamos transcurriendo hoy la cuenta del HOMER, para todos aquellos que estén interesados en llegar, llevar este programa para su vida, bueno, quédese por favor, es muy importante lo que estamos hablando hoy, lo que vamos a hablar hoy. Así que desde ya te saludo, te damos la bienvenida, gracias. Está corriendo mucho aire aquí en, en, en la ciudad, este, hay trabajos juntos, al lado, y se van a escuchar muchos ruidos medio raros, pero trataremos de ser objetivos, eh, certeros con la enseñanza. Así que, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Y bueno, damos la bienvenida a todos, si estás en Facebook, bueno, déjanos tu corazonzote si nos quieres ayudar con enviar algunas estrellas, te lo vamos a agradecer, Tendremos que seguir expandiendo esta luz y necesitamos también medios, esto lo hace posible gracias a tu apoyo. Si estos eh, programas, estudios te están bendiciendo, bueno, sería, sería ideal que también tú nos apoyaras. Si estás en YouTube, no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones también para que te lleguen todos nuestros estudios, eh, así cuando los subamos o cuando estemos en vivo. También danos, nos puedes dar un super gracias, esto nos ayuda mucho. Y bueno, ayúdenos a compartir por todos los medios posibles, las redes sociales, los grupos de WhatsApp, te lo vamos a estar agradeciendo. Así que muchas gracias. Bueno, hoy, solamente para retomar un poquito lo que ya hablamos de, de, de por sí el, el año pasado. ¿Saben, ¿se acuerdan qué es la cuenta del Homer? ¿Eh? ¿Ok? ¿Saben qué es la cuenta del Homer aquí? ¿Cuántos días se tiene que contar? 49 días. Eh, Hace ocho días dije que eran 49 días los que se estaban contando y alguien me comentó ahí, qué, qué barbaridad, que me, me dijo que estaba yo mal, que estaba erróneo, que no son 49 días, son 7 semanas. Ok, entonces digo, bueno, ¿cuántos días tiene la semana? Pues 7, y 7 por 7, 49, bueno, pero en fin. Eh, así que yo les voy a pedir un favor, mis amados, no recibo comentarios no que sean negativos, sino que sean comentarios ignorantes. La verdad, no se desgasten, ni siquiera los voy a subir, este, no, context, no contesto comentarios y que, que no tienen sentido, que no tienen lógica para el nivel donde estamos. Acuérdense que en el nivel donde estamos, se dejó atrás toda la religiosidad, ¿okay? pero… Por si hubiera algún detalle, vamos a entender un poquito lo que es, o mucho. Yo quiero, yo quiero hoy entender, explicarles por qué son los 49 días. Y yo le he llamado esto el mejor programa que pueda existir en cuestión a los sentimientos, a las emociones, a la inteligencia emocional, que pueda necesitar cualquier persona para tratar o alcanzar el éxito posible, que es la fe felicidad en toda su totalidad. Les voy a ahorrar esfuerzo y mucho dinero, porque hay seminarios de PNL, Programación Neurolingüística, que son excelentes, yo no digo que no, hay, pro hay seminarios profundos de Inteligencia Emocional, también son muy buenos. Yo mismo he tomado eh, seminarios de inteligencia emocional. Eh, hay cursos profundos de. Se llama bio bioneuroemoción, que también conecta la. ¿Cómo se puede decir? El, los estados cerebrales, ¿no? O sea, los, sí, el, el, el cerebro. Eh, las emociones y la biología, ¿no? O sea, Eso es impresionante. Y que todos los programas ayudan. Excelente, está muy bien. La Cábala, amados hermanos, enseña esto miles de años atrás. Y hoy es un regalo. ¿Qué es un regalo? ¿Cómo se dice? Regalo presente. Y este presente que es hoy, hoy, es un regalo que hoy se está abriendo para todos aquellos que estén interesados en alcanzar sus propósitos y sus metas. Así que vamos a entender un poquito de lo que, de lo que vamos a hablar hoy. Para empezar, hoy estamos en un tiempo en un Shabbat se llama Hol HaMoed, Hol HaMoed, donde se puede traducir como cotidiano, Hol, cotidiano secular, y, y Moed significa festivo, ¿no? Son los días son los días intermedios entre los primeros dos días de la semana y los dos últimos, es decir estamos a la mitad empezamos Hamatzot panes sin levadura el miércoles en el ocaso es decir ya el jueves y estamos entre este día Shabbat que es un Shabbat intermedio, ok, no se estudia la porción pero vamos a estudiar mucho a profundidad lo que es la cuenta del Homer. entonces Hol Hamoet se, puede, se podría decir que son los días intermedios de las festividades, ¿no? que por ejemplo están hoy con Pesach, pero también en Sukkot, acuérdense que en Sukkot también hay dura ocho días eh, esta, esta dimensión. Bueno, vamos entonces a entender un poquito lo que es la cuenta del Homer. Bíblicamente vamos a ir a la fuente y esta fuente es la Torá. Okay. Vamos a, a Baikra o Levítico, capítulo 23, versículo 9 al 11. Ahí nos habla de la ofrenda de la gavilla o del homer, que es al comienzo de esta nueva cosecha. Dice así, Hashem habló a Moshe diciendo, Dios habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles... Cuando lleguen a la tierra que prometí darles y recojan la cosecha, traerán un homer de los primeros frutos al cohen. Él alzará el homer delante de Hashem para que sea aceptado. El cohen lo hará el día siguiente al Shabbat, el primer día de Pesach. Así que la mitzvah, la ordenanza es que al segundo día de Pesach, es decir, al siguiente día del Shabbat, ¿de cuál Shabbat semanario? No, el Shabbatón, el Shabbat alto. ¿Cuándo tuvimos el Shabbat alto? Empezó el miércoles en el ocaso y terminó al jueves en el ocaso. Es decir que la noche siguiente del jueves entramos al 16 del mes de Abid o de Nizam. Ahí es donde se presentaba la gavilla. Esta ofrenda que curiosamente, se acuerdan de qué es la gavilla, que es donde inicia esta, esta, este programa emocional, donde nos vamos a, a alinear de acuerdo al árbol de la vida y a la energía electromagnética que nos viene de Dios. En la gavilla, ¿se acuerdan de qué de qué trigo era, de, de qué ya no, de qué de qué era, de cebada y cebada tiene que ver con el alimento animal y ahorita vamos a ir más o menos recordando lo que tratamos hace un año. Si usted quiere enterarse de todo lo que vimos, vean la, la, lo que lo que estudiamos hace un año y, y ahí vamos, y ahí hablo un poquito desde otra perspectiva, hoy lo voy a hablar desde otra perspectiva. ¿OK? Vamos a también a Baikra Levítico 23, 15 al 16 donde tenemos la misma de contar cada uno de los 49 días de Pesaj. ¿Mm? Es decir que Pesaj en realidad no se termina el miércoles por en el ocaso, o no se terminó es el, este, este miércoles pasado y culminó con el, con el día 16. Pesaj en realidad está conectado hasta el día 50. Por eso es muy importante, acuérdense, son, son flachazos que estoy enviando palabras claves, 50, 50 tiene que ver con la entrega de la Torah, ok, voy a ir explicándolo paso a paso por todos los nuevecitos que están aquí, no se preocupen, voy a tratar de ser eh, breve pero conciso y a la vez que pueda dar eh, al blanco, entonces en el momento en el cual salieron los, los israelitos del, de Egipto hasta Shavuot, acuérdense, es donde se recibe la Torah, ok, Dice así, 23, 15 le dice: Y contarán desde el día posterior al Shabbat, nuevamente a cuál Shabbat, el Shabbat de Pesach, desde el día que llevas la ofrenda alzada del Omer, siete semanas completas, hasta el día posterior a la séptima semana, han de contar 50 días, y llevarán a Dios, a Shen, al Santo Bendito sea. Una ofrenda de harina nueva. Ok. Deuteronomio 16, 9. Me voy despacio, estoy hablando despacio, tranquilo. Para todas aquellas personas que estén apuntando y entendiendo. En Deuteronomio 16, o de Barín, versículo 9, además de contar los días, hay una misma también de contar cada una de las siete semanas. Y dice así: han de contar siete semanas. Desde el momento del comienzo de la cosecha comenzarán a contar siete semanas. ¿Ok? Ahora, es muy importante que vayamos analizando todo este proceso. Es decir, el día 16 que se presenta esta gavilla, este Homer, gavilla significa, Homer significa gavilla. La gavilla era de cebada. ¿Ok? porque era uno de los primeros granos que aparecían, Eran, des, después venían los demás granos, pero los primeros granos que daba la tierra era la cebada y la cebada, recuerden, es un alimento para los animales. Entonces, ¿por qué la ofrenda de hombre, que es de cebada, y por qué la ofrenda de Shavuot, por ejemplo, es de trigo? En Shavuot… Al día 50 también se presenta una ofrenda de dos panes eh, con levadura y este es trigo. ¿Por qué esta primera ofrenda es de cebada que es un alimento animal? ¿Y por qué en Shavuot se presenta el trigo? Vamos a ver desde la perspectiva, por ejemplo, del rap Ari Carmel. Dice así, la cuenta de 49 días es un proceso de siete pasos desde la libertad física, la cual compartimos con los animales, hasta un propósito y un destino espiritual, lo cual es una aspiración únicamente humana, se los explico. Nuestro, el proceso del conteo del Lomer tiene que ver con la rectificación de nuestras midot. ¿Qué son midot? Midot en plural son medidas en alusión a nuestras cualidades divinas que todos tenemos, como son las emociones, que son las siete sefirot inferiores. ¿okay? Hay un nivel superior, que es la triada, donde es el mundo de Atsilut, Keter, Jotma, y Binah, pero nosotros no empezamos a rectificar las superiores, sino que las inferiores. ¿okay? Hay siete sefirot Geset, Geburah, Tiferet, Netzat, Jot, Yesod y ¿Okay? Malhut. A su vez, cada, cada sefirot tiene siete subdivisiones de sefirot, porque cada una tiene un árbol en sí. Así que Geset contiene a siete sefirot eh, inferiores. Entonces, cada semana, y, y dimos inicio el 16, el 16 es decir, el miércoles, el jueves en el ocaso, con el primer día o la primera semana que corresponde a Geset. ¿Cómo se traduce Geset? Bondad, amor, ok. Es el aspecto del dar, el aspecto del dar. Y a su vez, cada día es correspondiente a una sefirot sí. Es decir, estamos en la semana de Geset, y el, el, di, el primer día es Geset de Geset, ¿ok? Significa bondad en la bondad. Y ahorita lo voy a explicar más eh, a profundidad. Ya lo, Esto ya lo compartí eh, en la página de InstitutoTorah.com, ya se los compartí a todos ustedes. ustedes. Ustedes tienen todo el plan a seguir. El segundo día es Geburá de Geset. Geburá tiene que ver con la restricción, con eh, el, ¿cómo se puede decir? Los límites con el rigor. Entonces, ojo aquí, Geset es expansión y Geburá es restricción. O sea, son límites de la expansión. Eh, el día de hoy, en el ocaso, entramos en el tercer día y este tercer día tiene que ver con Tiferet de Gesed. Armonía, en la bondad, en el amor, vamos a equilibrar las dos energías, tanto derecha como izquierda, ahorita lo vamos a ir disipando para que me tengan… pero por qué se empieza, la gavilla debe de ser de un manojo de, de, de este trigo que es para los animales, como es la… Me, me distrae mucho ese ruido, como no tienen idea. Voy a tratar de, de enfocarme, porque hay un ruido aquí a, 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 junto, que me está distrayendo, como no tienen ideas Bueno, entonces, ¿por qué la cebada? Porque nosotros, el pueblo de Israel, salió de Egipto con menos 49 grados de impureza. Los sabios dicen que un grado más... Es decir, llegar a los menos 50 ya hubiera sido un desastre poder rectificar o liberar al pueblo de Israel. Empezaron con menos 49 grados y este proceso de contar el Homer es ir subiendo y elevando esos grados negativos a grados positivos. Así que por eso nosotros en la elevación de la conciencia tenemos que primero rectificar los instintos. Y los instintos es la, el alma más inferior que es el nefesh y que tiene que ver precisamente con los instintos porque los instintos es comparable con los animales. Muchas personas están viviendo solamente bajo sus instintos y cuando la persona, los instintos son necesarios e importantes, sí, porque por ellos sobrevivimos. Pero cuando estos instintos están influenciando completamente todas las dimensiones del alma vivimos prácticamente como animales, cuando queremos aparearnos, nos apareamos, cuando queremos comer, comemos, cuando queremos dormir, dormimos, sin importarnos todo lo que está eh, alrededor, ¿ok? Si ¿Sí me estoy explicando, prácticamente estamos viviendo una vida como animal, sin propósito. Por eso se inicia con la cebada, perdón, con, con, la cebi, con, la, con el, el grano de cebada que representa el, el, la dimensión animal, y entonces vamos llegando y elevándonos posteriormente para ir elevando un grado a la vez. Es decir, que cuando se termine el conteo del Homer estaremos en más 49 grados, pero ya no de impureza, sino que ahora sería de pureza espiritual. Es decir, nos vamos limpiando de toda la suciedad hasta que podamos nosotros ser, eh, no me gusta decir la palabra dignos, pero ser una vasija completa, limpia, para poder recibir entonces la Torah, la luz energética del software divino que está allá arriba, ¿ok? Es decir, que entonces empezamos en menos 49 grados de impureza, de esa impureza del lado negativo, de la impureza del serpiente, y conforme vamos nosotros rectificando un día a la vez, por eso es importante tomar esta recta, porque cuando rectificamos un día, en amor, en amor, Geset, eh, eh, no, por ejemplo, Geburá de Geset, ¿no? eh, y vamos pensando qué es lo que tenemos que hacer, simplemente estamos haciendo una introspección para limpiar no solamente la casa por fuera, sino la casa por dentro. Y una vez que esté limpia la casa por dentro, vamos eliminando esos grados de negatividad. ¿Para qué? Para adquirir grados positivos. Si salimos de un estado de Tumá, el pueblo de Israel sale de un estado de impureza de Tumá y llega el día 49 a un estado de Tajará, es decir, de pureza, de limpieza espiritual y está preparado al 50 que tiene que ver con las puertas de entendimiento, y te lo vamos a, a mirar para poder recibir esa luz divina. Es decir, su conciencia se ha elevado de tal manera que ahora está abierta y está diseñada para poder captar esos códigos o ese software divino. ¿Me están siguiendo? Ok, por eso estos, son, estos siete pasos son importantes. Okay. Entonces, estos 49 días, la verdad es un proceso de siete refinamientos. Tenemos durante... Nosotros, durante estas siete semanas, tenemos siete semanas de oportunidad. Una, serma, una semana es referencia a bondad, a geser. Vamos a trabajar en esta, en esta medida, en esta cualidad divina de la bondad en nosotros. Por ejemplo, hay personas que son siempre en el plan de dar, es decir, son amorosas, siempre están dando constantemente. Pero ¿qué pasa? No, no hay un límite para dar. Y cuando no, ese límite no se expresa, entonces ese, esa energía de amor también te hace, te hace daño, porque no tienes límites, das amor en exceso y eso es malo. Si tú das amor en exceso a tu hijo, por ejemplo, después se va a volver en un, en un delincuente, porque nun, nunca tuvo límites, por eso el padre restringe al niño porque le ama, no porque no, no lo ama, no se si me van siguiendo. Así que durante una semana entera, vamos a perfeccionar en nosotros el amor. El amor en la gebura, es decir, en la restricción. En, en el amor en la armonía. Me voy a, me voy a equilibrar entre, entre el dar y el recibir. El amor en Netzach, es decir, en la fortaleza. El, el, el amor que, tiene, que, que está implementado desde la perspectiva de hot, Sí, esta, esta parte izquierda también, donde podemos encontrar eh, esas directrices de equilibrar en sí todo el aspecto de amor en nosotros. Acuérdense que nosotros, dentro de nosotros, tenemos este árbol sefirótico y que cuando nosotros equilibramos estas siete sefirot, entramos en esta dimensión de conciencia llamada Israel, ¿ok? Así la siguiente semana tendremos la semana completa de Gebura. Gebura tiene que ver con restricción, con juicio y es donde tenemos que trabajar también en nosotros, ¿no? A veces también estamos del otro lado, siendo muy estrictos con nosotros, a veces no nos amamos, a veces no nos queremos, a veces no nos hablamos bonito, ¿me explicó? Entonces, todas estas siete semanas es un aspecto grandioso, maravilloso para poder, número uno, entendernos a nosotros mismos y poder luego entender cuál es nuestro propósito. Porque no entendemos nuestro propósito, porque no nos hemos comprendido a nosotros mismos. ¿okay? Así que son siete semanas interesantes de oportunidad para que demos el salto cuántico de una vez y por todas. Recuerda que la liberación es el proceso, pero no es el fin. La liberación es el proceso para que durante el transcurso te vayas limpiando a fin de recibir la luz. La liberación no es el recibimiento de luz, porque hay muchas personas que, por ejemplo, son libres de algún aspecto negativo en una enfermedad y estas personas vuelven, por ejemplo, hay personas que fueron sanas de, de diabetes, la persona es sana de diabetes y vuelve a consumir calorías en exceso, azúcares en exceso. Esa persona le va a regresar la diabetes. ¿Por qué? Porque, no, o sea, porque piensa que la liberación es el fin, en realidad, en realidad no es la meta, sino es el medio. La liberación es el medio para recibir la luz que te hace verdaderamente libre. Estamos, Me van siguiendo. Entonces… Son siete procesos de refinamiento y que está marcando nuestro progreso hacia un nivel humano con nuestra aceptación de la Torah en el monte de Sinaí. Son siete semanas luego de esta liberación. Me está, me está, me está siguiendo. Es mucha información, trataré de dar solamente lo elemental. Eh, el Rambán, en el libro Moré Nebujín, es decir, la guía de los perplejos, se lo recomiendo, leanlo. Él dice, eh, cómo elevar y desear a Shavuot, porque este es el proceso de ir hasta Shavuot. Acuérdense que Pesaj en realidad es una unidad completa y Shavuot es una unidad completa. No son dos, dos fiestas distintas, dos moadín distintas, en realidad es una unidad. Por eso no se separa el conteo, hay personas que cuentan el Homer a partir del Shabbat semanario. Es decir, uno está empezando a contar a partir de ahora, en el ocaso, el primer día del Homer. Jamás se desconecta la cuenta del Homer porque es sola una unidad. Fíjate lo que es el Rambán. Shabuot es el momento de la entrega de la Torah. Para poder honrar y elevar este día, contamos los días desde el festival anterior hasta que él llega como alguien que está esperando que llegue un ser amado. Y, cuaren, y cuenta los días y las horas. Esta es la razón de la cuenta del Homer, desde el día que salimos de Egipto hasta el día de la entrega de la Torah, porque este era el objetivo fundamental por el cual salimos de Egipto y los traeré hacia mí, el Salmo, perdón, Shemot 19, 19.4. Es decir que contar los días y las horas es como esperar a que regrese o a ver a ese amado que es Shavuot, ok?, y es el refinamiento total de nuestras emociones. ¿Sabían, que ahorita lo voy a hablar, que las emociones de alguna manera tienen inteligencia? Y ahorita lo voy a, lo, vamos a tratar de hablar eso, porque es muy importante. Pero estas emociones están ligadas a una emoción baja, que es la del cuerpo. ¿Qué más les traigo para ir escudriñando? También lo que vamos a encontrar durante el conteo del Lomer, que es muy importante y no lo he hablado, ¿han escuchado lo que es Lach Baumer? Lach Baumer, bueno Lach significa 33, el día 33 de la cuenta del Lomer es muy clave, apúntelo, porque es una partida, es una separación muy clara. Lach Baumer, eso no lo traigo en pantalla, traigo algunas cosillas ahí en pantalla, se traduce como trigésimo tercer día del… Cuenta, paguen sus teléfonos, por favor, o quítele el volumen, o azótelo, o ahí. Eh. Total, al rato ya le doy otro. ¿Ok? ¿Qué pasó en Lackbaumer? Por eso es muy día. Fíjense cómo se… es, muy, es un día muy importante. Los 49 días se pueden partir en dos… El día 33, y después del 33, te quedan solo 17 días. Cuando yo separo 32, tengo la gematría de Lev, y Lev significa corazón. Los 17 días restantes es en alusión a la palabra hebrea tof y tof significa bueno, es decir, estos 49 días, me llevan a un concepto de cómo tener un corazón bueno para poder recibir la luz divina. ¿OK? Lach Baumer, bueno, cuenta la historia, para los que no saben, que Rabí Akiva tenía 24 mil estudiantes que murieron durante la cuenta del Omer. Vino una plaga y empezaron a morir sus estudiantes en exceso. Llegó el momento que estaban muy preocupados. Y el día 33 paró la plaga. Es decir, dejaron de morir todos sus estudiantes. Eh, no me quiero meter en la historia porque si no sería mucha, mucha información. Solamente si usted quiere investigarlo, investiguelo el por qué. Pero ese día se terminó la plaga y terminó eh, la muerte. Okay. No sé si los que han visto o los que han ido a Jerusalén, a Israel, el día 33 del Lomer, se, eh, los niños prenden unas fogatas, donde acumulan madera lo más alto que se pueda y ahí están los papás y, y, y están los niños como encienden esas fogatas. ¿Por qué encienden esas fogatas? Porque ese día, el 33, tiene que ver con que se enciende una luz en la oscuridad en alusión a Rabbi Shimon Bar Yochai, que precisamente, para los que no conocen quién es Rabbi Shimon Bar Yochai, bueno, es el autor de el Zohar, el libro del resplendor. Y él muere también en un día 33 de la cuenta del Homer. Por eso es muy importante. El mayor sabio de la Kábala, acuérdense, que vivió fue Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue famoso por esconderse de los romanos durante 14 años. En una cueva donde estudió Torah con su hijo, Rabin Shimon murió el día del Akhbaumer y en ese día les reveló, escuchen a sus alumnos muchas de las ideas profundas de la cábala Ellos registraron sus enseñanzas en un libro conocido como el Zohar, que, que, y ahí estaba, ¿qué estaba escondido en el Zohar, la luz. Por eso se entienden, esas fogatas el día 33. ¿Ok? Bueno, a ver qué más le puedo decir de esto, que es mucha información. Se los voy a leer esto. Lo que dice el Zohar en Hidra Sutta, de Barim Parashah Asinu, página 296, que dice La revelación del Soar. El día que Rabbi Shimon Bar Yohai iba a partir de este mundo, dejó sus asuntos en orden. Sus amigos entraron en su habitación y, y él les dijo. Ahora es un momento de benevolencia divina. Ahora puedo revelarles cosas que hasta hoy no han sido reveladas, escuche. Durante todo ese día no se extinguió el fuego en su habitación y nadie pudo acercarse porque la luz y el fuego lo rodeaban. Luego de que falleciera, cuando entraron a buscarlo para enterrarlo, el fuego voló por el aire y bailó delante de él. Se oyó una voz del cielo que dijo, vengan y reúnanse cada año por, para la ilulá, y significa aniversario, de Rabbi Shimon Bar Yojai. Otros, otros aspectos importantes. En el día 33, el, hay un midrash que dice que empezó a caer el maná. Escuchen esto. Hatán Sofer, responsa y oré de A233, dice, el día 33 luego del éxodo de Egipto, cuando se les acabaron las provisiones comenzó a caer el man en hebreo, o es el maná ¿okay? el Midrash cuenta que desde el momento en que se les acabó a los judíos la comida que habían, llevado, que habían llevado de Egipto estuvieron tres días sin pan y luego comenzó a caer el man si calculamos los días el man comenzó a caer en Lach Baumer y es adecuado recordarlo de la manera apropiada por eso Lach Baumer es la Ilula o el aniversario de la muerte de Ramón Shimón Bar Yojai. Rabí Shimón Bar Yojai se encontraba en el nivel de aquellos que comieron el man, ya que vivió durante 14 años en una caverna y Dios le suministró agua y un árbol de algarrobo, con lo cual se nutrió durante todos esos años. A través de Rabí Shimón Bar Yojai fue revelada la Torah oral, ya que él era un alumno de Rabí Akiva. Rabí Akiva fue la base de la ley oral. Todas las afirmaciones anónimas de los Tanaítas se atribuyen a la opinión de Rabí Akiva. Shimon Bar Yojai fue alumno de Rabí Akiva y a través de él tuvo lugar la revelación de la parte secreta de la Torah. Solo era posible revelarla entre aquellos que comieron el man, porque por esto era apropiado que Rabí Shimon Bar Yojai falleciera en Lach Baumer, porque este es el día en el cual comenzó a caer el man, Rabbi Shimon Bar Yochai, quien estaba en el nivel de aquellos que comieron el man, dejó este mundo en Lach Baumer. Así que por eso es, es un día muy importante. ¿Sabían el día de 33? Que es muy importante, bueno, solo pues lo saben. Dejaron de, de morir todos los estudiantes. ¿Sabes cuántos estudiantes se murieron? En esa época, estamos hablando hace casi dos mil años, veinticuatro mil estudiantes. Imagínate, si se me mueren ustedes, yo qué hago sin no llegó ni a los 23 mil, <risa> ok, eh, y saben por qué, por qué murieron, porque no se respetaban a sí mismos, no había respeto, no sé si, si le suene un poquito a usted eh, en su corazón, por eso la cuenta del hombre es muy estricta en cuestión de mirar, cuáles son nuestros errores y poder cambiarlos, porque lo, lo peor que existe es que una persona sepa el error y lo peor es que no quiera cambiarlo, ahí muere indefinidamente, no hay peor muerte que la muerte espiritual o la muerte en vida, no hay peor muerto que uno que está muerto en vida como si fuera un, un zombie. Pues se, se, se acabó el día 33 de la cuenta del hombre. Que volviendo otra vez al relato, 32, separando 32 y 17, 32, ¿eh? corazón, left, 17, bueno. Tenemos que tener un corazón bueno durante esta dimensión de las 7 semanas o los 49 días. ¿Me va siguiendo? ¿Me están oyendo? Ok. Y no soy chachita la del barrio, ¿cómo es? Entonces, volvemos. Cebada. En Pesach, cebada. Y en Shavuot, trigo. Siempre que estemos entre Pesach y Shavuot, es decir, entre nuestra libertad física, de Egipto y nuestra elevación espiritual du durante la revelación del Sinaí. Pesach significa la liberación y Shabat significa la revelación de esa liberación. Estamos aptos para poder contener la luz divina. Es, en pocas palabras, esto es una qué? Una computadora. Llega el momento que su software, durante algunos años ya no me va a servir. Necesita un software más elevado. Entonces le tengo que cambiar el software a esta computadora para poder ser funcional. ¿Qué hacen las personas? Van al hard, al hardware. Es decir, quieren cambiar el cuerpo. ¿No? O sea, quieren quitarse papada ojeras, eso está bien, pero lo más importante es quitar el, es transformar el software y ese software que necesitamos, usted y yo, nos viene de los mundos superiores, es el software divino. Ahora, cuando cambio el software, el software divino, ¿qué más da si me quito la papada o no? Ya cambié lo principal. ¿Okay? Entonces, por eso es muy importante mirar estas dimensiones de la cuenta del hombre. Bueno, vamos a, a tratar de explicar paso por paso los siete ciclos de las Midot. Nuevamente Midot, recuerden, significa cualidades divinas o medidas. Lo tienes en pantalla. Cada esfera, coloreada en color, representa una semana. Geset, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod, Yesot y Malhut. Esta semana estamos en la semana de GESET. ¿Me sigue aquí? No, pues no me siga aquí, sígame allá, porque ahí es donde debe estar viendo. A ver. Ok. Permítame. Bueno, a ver si prende. Ok. Estamos hoy… Ah, es al revés, mira lo que estoy haciendo. Estamos hoy en la primera semana, Geset. ¿Me va siguiendo aquí? Tenemos toda esta semana, hoy en el ocaso entramos al día tercero. Es decir, el día tercero tendremos el aspecto de Tiferet. Tiferet de Geset. Tenemos la gran oportunidad que al terminar el Shabbat podamos equilibrar la columna derecha con la columna izquierda. Es decir, vamos a equilibrar el fuego, Gc está representado por el agua y Geburá está representada por el fuego. Los dos aspectos son destructivos entre sí. El agua apaga el fuego o bien el fuego evapora el agua. ¿Qué necesitamos para el equilibrio? ¿Eh? El aire, el avir. Me retracto de todas las veces que dije que me sacaran a esta mujer. Ahora métanla por siempre, ya. Que quede aquí por siempre. Es más, que ya no se vaya, que aquí es que sea su morada. Exactamente. Ah, agua, fuego, ¿qué lo va a equilibrar? El aire. Por eso Tiferet es la armonía. Tiferet encontramos quién. ¿Dónde está situado el cohen? El cohen agadol. Eh, en nuestro cuerpo es el corazón, okay, es el aspecto del templo, del Mishkan. Aquí en Tiferet, escuche, es donde se halla el yo interno, no el yo externo, el yo más valioso. Si usted en su cuerpo se hace así, ¿quién, quién eres tú? usted hace, ¿Yo? So, soy ¿Yo? yo cuando le preguntan está haciendo el, el plexo solar ahí está el centro de su yo de su esencia me voy aquí en pantalla para que me, me, me miren cuando le preguntan ¿cómo te llamas? yo normalmente vamos hasta acá ¿por qué vamos aquí? porque ese es el plexo solar donde está el corazón la esencia del ser se hay aquí esto es Oscar externo pero hay un Oscar interno, con una esencia. Por eso es muy importante que esta semana, amados, que tiene que ver con amor, yo creo que a todos nos hace falta re rectificarnos en amor, ya sea que no damos o ya sea que damos de más. Por eso el aire, tres elementos, agua, fuego y aire, crean el cuarto elemento y el cuarto elemento es la tierra. La tierra, el cuerpo humano representa la tierra porque está formado por todos los componentes o elementos que contiene la tierra, el cuerpo humano los tiene. Así que cuando buscamos el equilibrio perfecto, no solamente en nuestras emociones, sino en todo lo que representa biológicamente nuestro cuerpo, muchas enfermedades que son biológicas no nos vienen solamente... De, de ese aspecto, sino su esencia, su raíz, tiene que ver con lo emocional. Es decir, que una persona puede estar enferma por un, un desnivel emocional, por un desequilibrio emocional. Y ahorita lo vamos a ver un poquito. Entonces, cada semana, hoy tenemos Geset, toda esta semana. La siguiente semana será Geburá, así sucesivamente hasta llegar a la séptima semana. Si quieres más información del plan, ya lo publiqué nuevamente en mis redes sociales. Usted lo puede adquirir. Todas las siete semanas están ya publicadas. Paso a paso. ¿Qué vamos a hacer este día? ¿Qué nos toca? Hacer la veraje, veraja correspondiente. ¿Ok? Bueno, así que hoy en la tarde tendremos Tifere. ¿Tifere de qué? ¿De qué aspecto? De GESED. Es decir, equilibrar el amor. Equilibrio en el amor, porque si no te no estoy equilibrado, o doy mucho o no doy nada, o estoy dando solamente para mí. Eso no es amor, ¿eh? Amor tiene que ver con el aspecto de dar ni siquiera con una emoción. Es cuando tú das, no ayudas al, al necesitado, no necesitas amarlo, porque a ver, no amas a la persona que va en la calle y te hace de tu corazón darle. No es porque lo ames, es la acción del dar, ¿ok? Pero hay muchos que se pasan, ¿no? O pueden dar todo y dejar eh, sin nada a los suyos. No, hay, debe de haber un equilibrio. Me va siguiendo aquí. Ok. Entonces, por ejemplo, acuérdense que la humanidad fue creada a imagen de Hashem todos fuimos creados a imagen de Dios. Entonces las siete semanas del hombre están dedicadas a mejorar los siete aspectos de esa imagen. En pocas palabras, tengo el poder de rectificar la misma imagen de Dios en mí. Porque si yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios, pues ya te imaginarás si yo veo a tal persona, ¿a poco así es Dios? Pues ya me, ya me, me desequilibré y me decepcioné, ¿no? Se me, se me van siguiendo. Entonces si, yo, si nosotros somos la imagen, tenemos que ir mejorando estos siete aspectos de esta imagen. Entonces la humanidad fue creada a imagen de Dios, no en nuestra imagen física, sino más bien en nuestro carácter. y Que el carácter tiene el potencial, que Divino. Las sefirot son una revelación mística del carácter de Hashem. ¿Estás conmigo? Bueno. Interesante, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos, vamos a irnos metiendo un poquito a la biodescodificación. ¿Han, ¿Han hablado de la biodescodificación? ¿Han escuchado de la biodescodificación? ¿Han escuchado del PNL? Programación Neurolingüística. ¿Han escuchado de la Bioneuroemoción? ¿De la inteligencia emocional? Bueno, pues de todo eso... Nos habla la cábala, increíblemente, un par de miles de años atrás, hablando de, bueno, yo digo que desde el tiempo de Moshe Rabenu. Ahora, vamos a entender poquito, un poquito, sino un mucho. Bueno, estamos ministrando o administrando las siete sefirot inferiores. Cada una de ellas tiene una energía especial. Nuestros pensamientos son muy importantes, porque ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es una carga o una descarga electromagnética, tanto negativa como positiva. Una persona se puede enfermar tan solo de pensarlo. Tengo un dolor, me va a dar esto, me va a dar aquello. Usted está enviando un pensamiento que no es otra cosa que una descarga de energía, tanto negativa como positiva, desgraciadamente estamos más predispuestos a pensar en negativo. Si, si la mujer, las mujeres que están aquí les da un dolor en el seno, inmediatamente usted piensa, me va a dar cáncer de seno. Casi por lo, lo regular estamos predispuestos a pensar negativamente. ¿Cuál es la solución? Simplemente cambiar el chip y ahora revertirlo en algo positivo. Y esto es muy importante entenderlo. Así que, ¿dónde está la solución de estas sefirot inferiores? En la parte de arriba. La solución está, ¿en dónde? En la triada de arriba, Keter, Jot, Esto que Esto que está, que está subdividido Aquí arriba tenemos lo, el intelecto, el cerebro. ¿Okay? Después tenemos Geborá, Geset, y Tiferet, Netzat, Hod Yesot y Malhud representan todo el aspecto emocional. Yo diría que desde Geset hasta Yesot tenemos el aspecto emocional. Y Malhud vendría siendo lo instintivo, lo animal. A ver, díselo al dejunto para que entienda. Lo animal. O sea, ahí Malhú representa lo animal. ¿Ok? Ahora, mire, ¿cómo, est ¿cómo estamos funcionando? Que hemos puesto, así como está la línea, una, una estructura, una frontera, para que esta energía, que está completamente equilibrada, no nos venga, sino que tomamos el malhud o el Keter lo tomamos desde esta dimensión de malhud y estamos recibiendo constantemente esta energía que nos va a producir caos. ¿Cómo te lo explico? Cuando nosotros culminamos siete semanas, siete por siete, cuarenta y nueve, aquí cuando se termina el, la, la cuenta del Homer con las siete semanas o con los cuarenta y nueve días, damos un salto cuántico a esta dimensión que es Binah. Acuérdense, Malhut tiene la segunda hei del Foraj, del nombre inefable. Así que lo que vamos a unir cuando rectificamos toda esta dimensión emocional y llegamos a Malhut, estamos en un estado ahora de Tajara, de perfección, para unificar o llevar esta hei, a donde le corresponde la vina, Es decir, nosotros tenemos una Hei caída, Hei que representa la revelación, la, revelación. la revelación. De hecho, la pictografía de la letra Hei es un ser, un ente levantando las manos, es decir, como recibiendo. Por eso la letra Hei está dispuesta en vina. Lo que vamos a hacer durante el proceso es aclarar nuestro entendimiento porque el entendimiento lo tenemos entenebrecido, oscuro. Y si está en oscuridad, no hay luz, por lo cual no hay dirección, no hay pensamiento idóneo, no hay libertad para decidir bien. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando lleguemos a este tiempo completo de Malhut, hasta la parte de abajo, damos el brinco cuántico para poder recibir la Torah, ¿en donde ¿en Malhut o en Biná? en Biná, por eso Biná tiene el nombre de las 50 puertas de Biná, ahorita se lo explico entonces tenemos el aspecto de la Yud del primer nombre, Yud que está en donde? en Jotmá pero que de alguna manera tiene todo, toda la influencia de Keter, ¿ok? y después tenemos la segunda letra que es Hei y que representa Vina. Ahora, ¿qué es lo que está resguardando Vina? Porque Vina es, o la letra Hei de Vina, la que está en Vina, es un útero que resguarda o que esconde la letra Hei, ya se los enseñé hace 15 días, toda la luz de Yud. Es decir, que haz de cuenta que Yud está, o que Hei está embarazada de la letra Yud. ¿Cuánto vale la letra Yud? 10. ¿Cuánto vale la letra G? Ahora multiplica 10 por 5, 50. Por eso se le conoce a Biná como las 50 puertas de entendimiento. Es decir que hemos estado abriendo 49 puertas hasta llegar al grado elevado de las 50 puertas de entendimiento. Ahora, me va siguiendo hasta aquí. Lo tienes en pantalla, 50. Eh, las Puertas de Biná, que son 50 puertas. En alusión de que Biná está establecida la letra Hei, del, la segunda letra del nombre inefable, pero que esta Hey está embarazada de la Yud. ¿Qué representa la Yud? La Yud representa el punto inicial de todas las cosas. La Yud representa la letra más pequeña, por la cual contiene más espacio y alberga más luz que las demás veintidós, las demás 21 letras hebreas. ¿Qué representa la yud? El semen divino, el semen, la semilla divina. Así que hey la, la siguiente hey está embarazada de ese semen divino que va a dar a luz en Biná. Cuando nuestro entendimiento se ilumina, nos llega toda esa semilla de la yud. Por ejemplo, 50, la letra hebrea que tiene el valor de 50 es la letra nun. Y nun, su pictografía de la nun es un esperma, una semilla. Es decir, que este entendimiento contiene dentro de sí que vida. Ahora, cuando yo sumo o junto la palabra men, Yud, mire esto que es importante, men yud me da la palabra mi y mi significa quién. ¿Quién? Y es la pregunta que nos debemos de hacer durante todo el proceso de rectificación de la cuenta del Homer. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Porque a veces no sabemos quiénes somos. A veces sabemos que, me, que tienes un nombre tal, pero que no te has llegado a reconocer. Entonces, estos aspectos del conteo del Homer me da la energía de poder conocerme a mí mismo. Y si me conozco a mí, estoy conociendo a Dios. Estoy conociendo a, 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 a Hashem, a la divinidad, porque la divinidad está dentro de mí. Entonces, por eso tiene que ver mi con la pregunta de quién. Por otro lado, Jodma se puede transmutar. ¿No? Jodma se puede tra transmutar y decir Koaj, Ma. Koaj significa fuerza, poder. Y Ma significa qué? El poder del qué. El poder de la pregunta. Entonces. Por otra parte, entonces tenemos los 32 senderos de sabiduría que resguarda Jotma. Y Jotma es la fuerza del qué. Entonces, ¿cómo llegamos a la elevación de nuestro entendimiento y nuestra sabiduría a través de la duda? De la duda conceptual de quién soy y del qué. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es aquello? Y a muchos nos da flojera hacernos esa pregunta. Entonces, entramos a los 32 senderos de sabiduría, con ma. Entonces, mi, ¿quién? ¿Y ma, qué? ¿Te das cuenta? ¿Dónde está el, el, el poder del entendimiento y de la sabiduría? ¿Dónde está resguardada esa luz que tiene que ver con sabiduría y entendimiento? A través de los 32 senderos de sabiduría y a través de las 50 puertas de vino con la pregunta existencial del de quién y del qué ¿por qué 32 senderos de sabiduría? ¿alguien sabe? porque son 10 sefirot del árbol de la vida y son 22 canales 22 letras hebreas que conforman un todo 22 más 10 me da igual a 32 esto es increíble y, y lo que sigue es una locura entonces, me va siguiendo hasta aquí me va entendiendo hasta aquí cómo, cómo están est estos grados de estar rectificando si yo no rectifico lo inferior jamás voy a llegar a la superior increíblemente lo, lo inferior lo puedo empezar a rectificar con la pregunta porque en la pregunta se halla el poder de esa luz la pregunta en la respuesta está resguardada la luz que necesitamos para elevar nuestra conciencia. Mucha gente, al enterarse de quién es en verdad, sabe que puede elevar su conciencia y sanar de todas las enfermedades, de todo lo que está a su alrededor. Todo a su alrededor está hecho un picadillo, vive una atmósfera completamente negativa porque esa persona es completamente negativa. No es porque una, una nube negra lo esté siguiendo, solamente a Él, es que se ha creado esa atmósfera a Él. ¿Me va siguiendo? Entonces puedo entender que yo, a través del entendimiento y de la sabiduría, puedo cambiar mi atmósfera, porque cuando hay entendimiento y hay sabiduría, o hay hotma y hay vina, entonces se da el dat. El dat es el conocimiento, el conocimiento. es decir, llevar a la experiencia, la sabiduría y el entendimiento. ¿Cuándo conozco? Cuando entiendo, no, conozco cuando realmente me acerco a través de la experiencia a ese entendimiento. Una persona puede ser inteligente, no, porque tiene entendimiento, pero no necesariamente puede ser sabio. Sabio es aquel que lo lleva a la experiencia. Entonces cuando se da el DAT, mire, mire hacia la tabla, cuando se da el DAF, Dat es la, es la esfera que no está visible y que está entre Keter, Jodma y Binah y está arriba de Tiferet. Lógico, los que están en, la, en, la, en, el, en vivo no lo pueden ver, pero usted está acá físicamente sí. Es decir, que esta esfera que era Dat se volvió en Malhut. Antes el árbol de la vida constaba de Keter, Jodma, Binah y Dat. Cuatro sefirot. No había diez, Pero a través del el proceso de tener una conciencia caída, se desplegó hasta abajo. Y Malhut, o Binah, se convirtió en Malhut. Por eso es que está invisible. ¿Cómo podemos recuperar el sitio que le corresponde al dad, Recuperando todo el proceso emocional. Lo que está de la línea azul para arriba, que es Keter, y representa el árbol de la vida. Lo que está abajo, en las siete de sefirot inferior, representa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Toda esta dimensión comprende todo lo dual. Los, los dos polos que están interactuando entre sí y que de alguna manera nos determina qué es bueno o qué es malo. Pero ¿quién lo determina? El sistema, la religión, porque te enseñaron que esto es bueno y que esto es malo. En realidad no hay bueno ni malo, solamente existe una energía, eso sí, con dos polos, negativo y positivo. Pero a veces lo negativo, que es la columna izquierda, que es Geurahot, e inclusive Binah está en la parte izquierda. A veces lo negativo es lo indispensable para nosotros, para poder adquirir el conocimiento. O sea que no siempre lo negativo es, es negativo en sí, sino que puede ser que la clipó de lo negativo contenga lo positivo. Y a su vez, lo positivo si hay, no necesariamente puede ser positivo. Porque también lo positivo puede ser negativo. Es decir, cuando estamos equilibrados, podemos entender estos dos conceptos. Porque arriba de la línea no hay ni bueno ni malo. Ar arriba de la línea se han juntado... Los dos aspectos cerebrales, no hay dualidad, ¿no? Me están siguiendo. Todo es uno. Estamos en el mundo de Atsilut. El mundo de la, la psicología tendría que ser entonces el mundo de Yetzirah. El mundo de Yetzirah que comprende Netzachod y Yesod es el mundo de Yetzirah, el mundo de la, de la formación donde entra el aspecto psicológico, emocional de cada ser humano. No podemos estar en los extractos superiores si no hemos conquistado los extractos inferiores. ¿Qué más? A ver, antes de pasar al… Les voy a dar un poquito… Por ejemplo, la biodescodificación, para que me vayan entendiendo. ¿Qué es la biodescodificación? La biodescodificación es una propuesta de la medicina alternativa, escuche, que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o su significado emocional. ¿Para qué? Para buscar a partir de allí la forma de sanar. Esto es ir a la raíz. Es decir, que biodescodificación tiene que ver que, tu, que la enfermedad que estás cursando físicamente tiene un origen. Y este origen es metafísico. Y puede encontrarse, ¿en dónde? En la emoción. ¿Qué es lo que enseña la cábala? La biodescodificación. Es decir, si nosotros equilibramos arian ping, podemos recibir la energía de arian Okay. Fíjense, la descodificación biológica utiliza el camino directo de las emociones para descubrir los conflictos biológicos. Les, les platicaba que el ADN, la epigenética, es decir, que el ADN va llevando información de generación en generación, eh, no solamente de aspectos biológicos, físicos, sino de aspectos eh, estructurales y emocionales. Es decir, que si, si tú tienes miedo o fobia a algo y no sabes por qué, seguramente generación, tu generación pasada sufrió un accidente o tuvo un fuerte impacto y te heredó, por decirlo así, esa emoción. La biodescodificación busca el proceso de curar ese trauma a través de ir directamente a esa emoción. Curando esa emoción, se cura esa enfermedad o ese trauma. La base está en comprender que siempre antes de la aparición de un síntoma o un malestar, la persona ha vivido un conflicto biológico, un bioshock, con una gran carga de estrés. Está comprobado científicamente que una persona que está cargada de estrés es susceptible a cualquier enfermedad de descodificación enseña que por ejemplo si alguien, cuando tú estás hablando algo o alguien habla algo y está erupte y erupte, no solamente es porque comió mucha cebolla o muchos frijoles, sino está diciendo que no está asimilando, le está cayendo pesado esa información. Cuando tú hablas con una persona y le hablas de esto, a mí me ha pasado que hay muchas personas que empiezan a eruptar y eruptar y eruptar. Eso sí es síndrome de que no les está cayendo o le está cayendo pesado toda la información. Biodescodificación enseña que, por ejemplo, presten atención, por eso están como están. Si les duele el cuello, ¿a cuántas, les, ¿a cuántas personas les duele el cuello aquí? A ver, levante la mano. Ok. Normalmente esas personas, según la biodescodificación, es que no saben decir que no. Y entonces trae una carga de estrés emocional en esta parte ¿no? lumbar, del cuello, porque no sabes decir no. Y es tan fácil saber decir no. ¿Cómo me sano y me quito ese dolor diciendo no? Pero a veces es muy difícil. ¿Me va entendiendo? Ahora, ¿quiere escuchar más de la biodescodificación? Como indica su nombre, se trata de descodificar las emociones que aquejan a la persona. ¿Para qué? Para liberarlas y conseguir la curación, la sanidad. Por ejemplo, el herpes genital significa culpa. O sea, no siempre, pero son como estas evidencias que da la biodescodificación. El herpes genital significa culpa y rebordimiento sexual. Las adicciones esconden sentimientos de vacíos existenciales, falta de amor y sentirse solo. O sea que cada aspecto, cada expresión biológica, tiene, por decirlo así, una fuente, ¿no? Y esta fuente tiene que ver con una emoción. Eh, también, de alguna manera, es descodificar lo que ya nos implantaron genéticamente en el subconsciente. Según la medicina tradicional china, hay emociones que pueden afectar ciertos órganos o funciones, escuche esto, por ejemplo, la tristeza disminuye el sistema inmunológico, está clarísimo, y da predisposición a enfermedades respiratorias y digestivas. Entonces, imagínense, cuando una persona está en constante estrés, normalmente sufre de falta de respiración, entra a lo que conocemos ataques de pánico, ansiedad, todo eso, y digestivas, las personas se estriñen, Constantemente están cargando un estrés. Por ejemplo, escuche, son datos importantes, la ira y la frustración afectan el hígado y la vesícula biliar y además generan tensión muscular. ¿Qué creen? Esto lo enseña la cábala. El hígado representa la dominancia o el aspecto dominante sobre el corazón, que el corazón representa las emociones. Y si las emociones están cautivadas por el hígado, que es la ira, entonces, el cerebro no tiene nada que decir, sino que aceptar todo lo que está, este ser se ha comido. Y por lo cual, entonces, estamos en el relato del Gan Eden, donde el serpiente es el hígado, el corazón es Java y el cerebro es Adán. Se le quitó todo el dominio a Adán y se le dio todo el dominio al serpiente. ¿Okay? Por eso es muy importante entender. Ahora, ¿qué es la programación neurolingüística? La programación neurolingüística es una forma de cambiar los pensamientos. Escuche, ¿qué les dije que los pensamientos son qué? Los pensamientos son descargas eléctricas, tanto negativas como positivas. Ahora, es una forma de cambiar los pensamientos y hábitos de una persona para que sean exitosos por medio de técnicas de percepción. Mucho de lo que percibimos eh, es negativo y por lo cual entonces esa es nuestra realidad porque estamos viviendo una irrealidad dentro de la realidad y podemos cambiar esa realidad que a la vez es irreal. ¿Cómo? A través de los pensamientos y a través de la percepción. Es importante la percepción, sí, porque estamos percibiendo solamente lo que ven nuestros aspectos eh, físicos. El, los ojos físicamente tienen una percepción, pero nos hemos quitado de la percepción emocional o de la percepción espiritual. Y es ahí donde tenemos que voltear. A ver, según la, la programación neurolingüística, estas técnicas hacen que la persona sea exitosa. ¿A través de qué? De la percepción, del comportamiento y de la comunicación comunicación, 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 es ideal hablar, es ideal poder hablar bien, casi no hablamos bien. Ahora, ¿esto se los he enseñado o no se lo he enseñado? Esto lo estudia la cábala y lo estudia la Torah en sus secretos más profundos. El poder del habla tiene tanta energía que a través del habla puedes crear tu propia atmósfera ya sea para bien o para mal. La Torah dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Esto es increíble. Esto lo he enseñado una y otra vez. Es un enfoque pseudocientífico basado en conexiones neuronales, específicamente en cómo procesan el lenguaje. A veces estamos hablando mal porque estamos codificados de una mal manera. Increíble lo que les voy a decir. De la abundancia habla la boca. La abundancia del corazón habla la boca. Escuche, la abundancia del corazón, ¿cuánto vale corazón? Leve 32. La sabiduría está en el corazón cuando está dominado por los aspectos superiores. Cuando nuestras emociones están dominadas por los 32 senderos de sabiduría, es lo que va a hablar la boca. La abundancia del corazón habla la boca, pero ¿qué está hablando la boca? La, la PNL ayuda a mejorar nuestras habilidades de comunicación y como seres sociales, esta comunicación está presente en todas las áreas de nuestra vida, ya que si mejoramos la forma de cómo nos comunicamos, primero con nosotros mismos, porque no sabemos hablar para adentro, sabemos hablar solamente para afuera, por eso los, se le van los dientes para afuera. No hablamos para adentro. ¿Okay? Entonces, nuevamente, ayuda a mejorar nuestras habilidades de comunicación como seres sociales. Esta comunicación está presente en todas las áreas de nuestra vida, ya que si mejoramos la forma de cómo nos comunicamos primero en nosotros mismos y luego con los demás, esto tendrá como consecuencia la disminución de muchos problemas. ¿Cómo ayuda la PNL en la vida? La programación neurolingüística te ayuda a conocerte y optimizar tus capacidades. ¿Qué es lo que estamos estudiando durante este proceso de los 49 días? Precisamente conocerte y optimizar tus capacidades, tus MIDOT. Lograr un diálogo interno más asertivo que te impacte positivamente. Controlar tus emociones y mejorar tus relaciones. ¿Qué es lo que es la, la cuenta del Homer? Esto que te estoy definiendo de lo que es la programación neurolingüística. Conoce más beneficios y si no esperes para empezar a pensar de manera diferente. La, la programación neurolingüística te hace pensar diferente para que puedas hablar asertivamente. Ahora, otra rama, si ¿Sí quieren o no. ¿Qué es la bioneuroemoción? ¿Ha escuchado usted bioneuroemoción? Bueno. La bioneuroemoción es un método creado para mejorar el bienestar personal a través de una comprensión profunda del origen de los conflictos emocionales y la relación de estos conflictos con los cambios físicos del organismo, ya sea hormonales, neurológicos o estructurales. Es la unión lo que enseña la cábala, cómo unificar la energía del hígado, del corazón y del cerebro, del cerebro, del corazón y del hígado. Esto es increíble. La bioneuroemoción utiliza algunos recursos de PNL para poner evidencia, para poner en evidencia la experiencia subjetiva eh, que mantiene a una persona atrapada en una situación, el anclaje. Y una vez localizada, aportar recursos para ampliar su percepción y mejorar su calidad de vida. Eso es impresionante, porque si una persona está fallando en una dimensión, en una cefirá por ejemplo, en el amor, que es esta semana, es importante que ahí dirija esa energía y si está anclado, por ejemplo, me viene a la mente Chio, si está anclado que no, no ha dejado atrás la muerte de su papá, ¿no?, hay que trabajar en esa energía, pero no negativamente, sino ahora positivamente, porque si no es un anclaje emocional que le va a permitir, que no le va a permitir tener éxito en la vida, ¿por qué? Porque ya se le está cerrando todo el mundo. Es muy práctico. ¿Qué más? A ver. ¿Qué diferencia hay entre bioneuroemoción y biodescodificación? La diferencia entre la biodescodificación y la bioneuroemoción es que mientras la primera utiliza una perspectiva únicamente biológica, la segunda se basa en un paradigma holístico que tiene en cuenta los múltiples factores que intervienen en el bienestar emocional y la salud. El creador de la bioneuroemoción tenía cáncer de hígado. Se le, se, le, se le cundió en todo el cuerpo hasta convertirse en metástasis, Estaba, es decir, metástasis ya no podemos ser absolutamente nada. Él decidió no seguir con los tratamientos que les dan de quimioterapias y las radiaciones, no decidió seguir y sanarse a sí mismo a través de estructurar sus propias emociones, porque las emociones de alguna manera rigen en los aspectos biológicos y físicos. Y, y las emociones tienen que estar arraigadas o influenciadas a través de las neuronas. Mire, el corazón tiene neuronas por sí mismo. Es decir que el corazón tiene, por decirlo así, un cerebro independiente del cerebro que tenemos nosotros. Fíjate, igual el estómago. Entonces, si el, si el, si el corazón tiene neuronas, es decir que tiene un pensamiento inteligente, Igual las células, son seres vivos y cada ser vivo tiene una inteligencia. Entonces imagínate que esa inteligencia está basada o está influenciada por el aspecto negativo, de los aspectos más bajos que son nuestros instintos. La cábala te enseña a cómo recibir la influencia del mundo de arriba del pensamiento ya rectificado para que entonces desprendas estas cargas eh, positivas y puedas transformar tu vida aquí y ahora. Por eso es importante el presente, el presente es un regalo. ¿Cómo se dice regalo en otras palabras? Te traigo un presente, es decir, te traigo un regalo. Pero no atesoramos nuestro presente. O estamos pensando en el pasado, en el Egipto, o estamos pensando en el futuro, en la tierra prometida. Pero no aquilatamos el presente porque en el presente está el poder en el aquí y en el ahora está el poder. Es lo que enseña la Kabbalah, la cábala y es lo que enseña mindfulness. Aquí el, el aquí y el ahora. Es increíble. ¿Quieren más o ya me voy? Sí. Inteligencia emocional. ¿Por qué les estoy trayendo todos esos rasgos? Porque todo esto lo enseñamos una y otra vez. Nada más que como usted lo escucha de nombres diferentes, pues ya se le, se le parece, se le oye bonito y ahí está pagando los miles de, lo, de dólares. No pague tanto y mejor... Ayúdenos a expandir esta luz. Ok, inteligencia emocional es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. ¿Qué es la inteligencia emocional y cuáles son sus características? La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de una persona para utilizar la emoción de manera proactiva, tanto sus propias emociones como la de los demás a su alrededor. Y tanto a nivel consciente como subconsciente. Como una herramienta para mejorar el razonamiento y la toma de decisiones. ¿Cuáles son los tipos de inteligencia emocional? Con eso termino. No es una sola. La, la, fíjense. Abarca diferentes tipos y características que definen al coeficiente intelectual CI de un aspecto de la persona. Estas pueden dividirse en cinco categorías básicas. Empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. ¿Qué enseña la, el, la cuenta del Homer? Ponerse en el lugar de otro. ¿Qué más? Habilidades sociales. ¿Cómo me voy a relacionar a través de, de estas relaciones interpersonales? ¿No? ¿Qué habilidad tengo? ¿Para qué soy bueno? El autoconocimiento es la base. Autoconocimiento enseña la inteligencia emocional. Lo mismo que he repetido una y otra vez aquí, si tú no te conoces a ti mismo, no tienes capacidad de conocer a Dios. La motivación, importantísimo, la motivación, estamos desmotivados constantemente, nos desmotiva el sistema, nos desmotiva la religión, nos desmotiva a veces la pareja, nos desmotiva todo lo que está a nuestro alrededor, necesitamos automotivación. Y sobre todo la autorregulación. A veces estamos muy motivados, estamos regularnos. La regulación es el aspecto central del árbol de la vida. ¿Qué te enseña la cábala A regularte, de autorregularte. Las técnicas de autocontrol son esenciales en la inteligencia emocional. Controlar la duración de nuestras emociones y qué tanto influyen estas en nuestras decisiones es vital para este tipo de inteligencia emocional. Con eso termino. Con eso me voy. Usted no, no me merece. Ahora, ¿por qué los 32 senderos de sabiduría? Porque si de la abundancia del corazón habla la boca, es increíble que el corazón tenga un valor en gematría de 32. Exactamente con los 32 senderos de la sabiduría. La sabiduría está en nuestra boca. Porque en la boca creamos almas, ángeles. Fíjense, la letra Kuf que estás viendo en pantalla, esto lo, me lo robé de mi propio seminario. Hay para los que quieran, toma, lo que no lo han tomado, tómenlo, porque está increíble. La Kuf, la letra Kuf está, está hecha de una letra Kaf y una letra Bav. Es decir, el secreto de la vasija y la luz. Que acuérdense que Luz tiene una gematría de 207. Esto es impresionante. Caf es el recipiente, la matriz o el útero, y la letra Bab es el aspecto varonil. Si te das dando cuenta, la letra Kuf formada de una Caf y de una Bab, la Caf es el vientre, la Bab es el órgano sexual masculino. ¿Qué encontramos en el órgano sexual masculino? La semilla. Ahora, CAF tiene un valor de 20 y la letra BAP tiene un valor de 6. 20 más 6 es igual a 26. En la boca tenemos la gematría de 26 porque tenemos el vientre y tenemos la semilla al mismo tiempo. Cuando hablamos idioteses, nos estamos creando de pura idiotez atmosférica. Cuando hablamos negatividad, pura negatividad estamos creando, porque tenemos el poder de Hashem en nuestra boca. Increíblemente la boca tiene 32 piezas dentales, haciendo alusión que dentro de nuestra boca está el poder de la energía de las 10 sefirot, combinada con las 22 letras hebreas. Por eso tenemos que cuidar muy bien de hablar qué estamos hablando. Si hablamos grandezas vamos a crear grandezas. Por eso está, por eso tenemos 32 no porque podríamos tener 33. O algunos tienen 5 nada más, pero tuvieron 32. Normalmente algunas personas pueden tener más o pueden tener menos, pero naturalmente son 32. ¿no le parece increíble? ¿qué más? el aspecto del hablar son cinco pasos o cinco aspectos o cinco elementos gutural paliatal dental labial y lingual ¿cuántos tenemos? cinco haciendo alusión a la letra G hey. ¿dónde está la letra G? Hey? en vina en las 50 puertas de entendimiento. ¿Dónde tenemos el portal de entrar y salir? En el poder de nuestra boca. Por eso la programación neurolingüística tiene mucho que ver con la expresión y la comunicación. ¿Qué es lo que estamos hablando? De lo que está lleno nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de tristeza, amargura, eh, fracasos, ¿qué va está hablando usted?, exactamente lo que está lleno su corazón, pero su corazón está lleno de, de vida, de amor de bondad de sanidad, de salud, de prosperidad de riqueza estará hablando y estará creando porque tiene el poder de Yud Hei Kei en la boca esto representa la Kuf la Kuf la boca y la Bad es la lengua una vez Kaf es la boca, el vientre saque usted la lengua y esa es la letra baba por la cual creamos almas, creamos ángeles ¿qué es un, qué es un ángel? un malach. ¿qué significa malach? mensajero, mensajeros divinos que suben a los extractos superiores para traernos de regreso el mensaje divino, que nos viene que nos llega ¿se da cuenta de la importancia? entonces ¿qué importancia qué, Interesante es conocer los secretos desde este aspecto. Todo esto tiene que ver entonces con la cuenta del Homer. Les di una clase, a ver, de programación neuro, neurolingüística. Le di una clase de biodescodificación. Una clase de bio neuroemoción. Una clase de inteligencia emocional. y programación neurolingüística todo adquirido desde el punto de vista de de la cuenta de Lomer, que está arraigada en los secretos de la Torah. Eso es lo que enseña la Cábala. ¿Luego la Cábala es mala? Claro que no. Entonces, dele un fuerte aplauso al bendito sea. ¡Wow! Ahora entendió porque hace ocho días o quince días dije que la boca es el misbeaj, el altar, donde se quema la ofrenda o Miremos cómo hablamos. Entonces, ¿entendió el proceso de cómo es la cuenta del hombre? Pregunta si hay, son muy importantes.